1: Buenas noches a todos los oyentes de Protagonistas Los Jóvenes. Como pueden ver, no soy Javier García, soy Ricardo Sanjurjo, el delegado de Pastoral Universitaria aquí en Santiago, que está sema, este mes eh, de una forma excepcional. Voy a estar llevando las riendas del programa. Eh, Aún así me vais a tener que soportar paseando mis cabras. Estamos a 9 de mayo, estamos en este mes de mayo, este mes de la Virgen, y qué mejor que celebrarlo aquí, en, en Radio María, donde, bueno, pues ponemos de manifiesto, de relieve la centralidad o la fundamentalidad que, que en la vida de cualquier cristiano pues tiene tiene la presencia de nuestra madre pero sí que es cierto que a veces podemos correr en el riesgo casi de, de convertir a María en la cuarta persona de la Trinidad ¿no? eh, y, y a veces, bueno, pues no darnos cuenta que María está puesta ahí por nuestro Señor también eh, para, como ejemplo, como guía como imagen de la Iglesia como modelo de santidad es en el fondo, la imagen de lo que Dios ha soñado para todos y cada uno de nosotros. Cuando celebramos las fiestas de María, no celebramos que María sea un ser excepcional, totalmente distinto de nosotros. Es excepcional, sí, no, tené, no tenía pecado original, no cometió pecado alguno, pero en el fondo María es el sueño de Dios que tiene para mí que tiene para ti, Tere, buenas noches. Muy
2: buenas noches. Y
1: que tiene para todos y cada uno de los oyentes de Radio María. Por eso, fijarnos en la Virgen, seguirla, imitarla, pues es siempre ese mejor criterio para llegar al cielo, como queremos llegar y como ella ya sabemos que está ahí. Tere, ¿qué tal? Buenas noches.
2: Muy buenas noches, Ricardo. Y Qué raro tenerte de este bienes. lado, ¿verdad? Sí, sí, un poco raro, pero bueno.
1: Bueno, ¿te parece si, si vamos allá entonces ya con esta primera sección, que como siempre vamos a comenzar hablando de la JMJ?
2: Sí, sí, adelante.
1: Bueno, pues como es lo que dice Javi, arrancamos. Arrancamos. Pues para empezar, como siempre, en esta nueva edición de, de Protagonistas los Jóvenes, vamos a hablar, Tere.
2: Vamos a hablar sobre la JMJ.
1: Y para ello tenemos a Mercedes, bienvenida. Hola. Puedes pues, saludar. Y a Emanuele, bienvenido. Hola, muchas gracias. Emanuele, como bien podéis ver por su acento y por su nombre, viene de Italia, viene específicamente a haber ido de Italia para contarnos... Pues algo muy importante acerca de la JMJ, ¿verdad, Tere?
2: Sí, nos van a hablar hoy sobre eh, los símbolos y los iconos de esta JMJ de Lisboa.
1: ¿Y,
3: ¿Y cuáles son esos símbolos? Pues la primera que me surge es la Cruz Peregrina, por ejemplo. ¿Por ejemplo? Bueno, y con 3.8 metros de altura, la Cruz Peregrina fue confiada por Juan Pablo II a los jóvenes del Domingo de Ramos, pero el año siguiente. Se llevó por todo el mundo y recorrió todos los lugares del mundo. Por ejemplo, eh, escuela, cárceles, eh, parcos y, no sé, prácticamente hizo una peregrinación total en todos los continentes y casi a uh, 90 países, creo. Jolín, ¿cuántos, cuánto, cuántos sitios. Además, en sitios, por lo que sé, sitios importantes, ¿no? Ya, exactamente. Y representa, básicamente, es un signo de esperanza la uh -huh. Sí, la, la
1: cruz peregrina que, que eso, como decías, eh, el Papa San Juan Pablo II la mandó eh, construir para el Año Santo de la Redención del, de... 19...
3: 1983.
1: Exactamente, y, y que después bueno se ha convertido en uno de los grandes símbolos de la juventud y que desde, desde la JMJ de Buenos Aires ha ido acompañando. Eh, a, a los jóvenes que participan pues en estas Jornadas Mundiales, ¿verdad Tere?
2: Sí, y también un dato curioso es que ha estado en lugares eh, como en Nueva York después del el 11-S y también en Ruanda, ¿no? Tengo entendido.
1: Sí, por la guerra. Mm. Y, y también en la PEG. O sea,
2: <risa> <risa> <risa>
1: en la PEG, tanto en 2010 como en ahora, pues sí, eh, también hemos tenido la oportunidad de, de estar con con los símbolos, con estos símbolos de la JMJ, que además, bueno, pues no viene la cruz sola, sino que desde hace unos años, ¿no, Mercedes? Sí,
4: eh, desde el 2003 está acompañada por un icono de la Virgen, que se llama Salus Populis Romani, uh -huh. y que representa a la Virgen con el niño en brazos, y esta imagen fue introducida por el Papa Juan Pablo II y eh, representa toda esa devoción mariana de, eh, de los italianos. ¿no? Y, y bueno, va acompañando a
1: la cruz. Bueno, pero este icono eh, no es el icono original, ¿verdad? No,
4: no, no. El icono original está en Santa María la Mayor, que... De Pontevedra. No, de Roma. Ah, de hecho, es que es mi
1: parroquia, vale. Tengo que hacer publicidad.
4: De hecho, eh, el Papa cada vez que hace un viaje apostólico, antes y después del viaje, va a rezar y a dejarle unas flores.
1: Y es una figura, es un icono, una imagen de la Virgen que tiene muchísima devoción entre el pueblo de Roma.
4: Sí, de hecho lo sacan en, la sacan en procesión por las calles.
1: Mm. Bueno, pues esos son los dos símbolos que van peregrinando y de hecho, si no me equivoco, Tere, están peregrinando ahora por las diócesis de Portugal, ¿no?
2: Sí, sí. Ahora mismo se encuentran, pues, haciendo un recorrido eso por las diócesis. Sí. De
1: o sea que si queréis consultar, podéis ir a la página de la, de la JMJ y decir dónde están. Me parece que ahora mismo están en Fátima, pero no pondría la mano en el fuego por ello. Pero teniendo en cuenta que es 13 de mayo este sábado, no me extrañaría que estén en Fátima. Eh, y aparte de estos dos símbolos de la JMJ, hay otro símbolo, aunque ya no es el símbolo tradicional de la de las Jornadas Mundiales, que es que bueno que, que cada Jornada Mundial de la Juventud tiene un logo distinto, ¿verdad? Sí. Eh, y que va también un poco acorde al, al lema. ¿Cuál es, ¿Cómo es el símbolo de, de esta JMJ? A lo mejor incluso le podemos pedir a nuestros técnicos que lo sobrespongan aquí o algo así, ¿no? <risa> no, dicen que no. Entonces, ¿cómo es este, este logo de la JMJ?
4: Pues este logo es una cruz uh -huh. en el que vemos una imagen de la Virgen y también está representado el rosario y el camino. Y uh -huh. dentro del camino eh, hay como una figura dinámica, digamos, que representa al Espíritu Santo, que lo encuentras en el camino.
1: Claro. Porque además el rosario es, es muy importante en la vida de Portugal, ¿no?
4: Claro, al fin y al cabo la Virgen de Fátima es la Virgen del Rosario.
1: Claro. ¿Y, ¿Y el camino por qué? ¿Por qué esta importancia del camino? Eso seguro que lo sabe Tere. Vamos a darle dejarle a Tere que hable hoy un poco.
2: Pues el camino eh, hace referencia al, al lema de esta Jornada Mundial de la Juventud, que es eh, María se levantó y partió sin demora. ¿no? Que es, eh, bueno, es la primera cita bíblica que inicia el relato de la visitación y de la visita que es la visita de María a su prima Isabel y pues el Papa con esto ha querido mostrar esa actitud eh, de misionera y de ayuda al prójimo y pues por eso el camino no
4: Sí, de hecho la Virgen está representada un poco como inclinada hacia adelante, como eh, indicando esa determinación ¿no? de ir hacia el camino.
1: Y hablabas además de que el camino Nomer eh, evoca también la, la imagen del Espíritu Santo, ¿no?
4: Sí, bueno, porque al final el tomar esa decisión ¿no? de emprender ese camino, encuentras al Espíritu Santo y a la vez estás inspirado por el Espíritu Santo. Entonces está ahí representado con esa forma dinámica en amarillo.
1: Bueno, pues nada, o sea, qué, qué fantásticos estos símbolos de la JMJ, el logo también, que acabamos de hablar de él, ¿no? La cruz, que además representa siempre esa esperanza, la victoria de Cristo sobre la muerte, esa paradoja eh, de la cruz de la que habla tantas veces San Pablo, y que ha ido peregrinando y que ha ido haciendo presente esta esperanza de Cristo en sitios tan necesitados y tan marcados por el dolor nos comentaba antes Tere, ¿no?, el 11S, la zona cero, Ruanda, después de aquel salvaje genocidio de los años 90 y también la guerra civil que sufrieron después, eh, la República Checa, eh, cuando aún se encontraba detrás del telón de acero y tantos y tantos sitios, a veces no tan marcados por el dolor, pero nuestra realidad cotidiana también está siempre necesitada de la esperanza, ese icono de la Virgen, que además es la salvación del pueblo romano, es lo que significa el nombre en latín, ¿no?, que es la intercesión maternal de María por todos los jóvenes del mundo y por todos los cristianos y por todos los hombres. Y después ese logo que nos recuerda también esa disponibilidad, ese servicio de María, ese espíritu que nos empuja a entregarnos a los demás. O sea, tres, tres pues, aspectos que son muy importantes y muy, muy buenos para, para nuestra vida. Así que nada, Mer, Emanuele, muchas gracias por estar con nosotros hoy en Protagonistas los Jóvenes.
4: De nada, un placer.
1: Un placer, gracias. Y, gracias. y nada, nos vemos en la siguiente en la siguiente vez que os capturemos para algo.
4: <risa> De acuerdo.
2: Coges que
1: conozco. ¿Seguro? Sí,
2: sí. Las otras ni idea.
1: <risa> bueno, fue acá. Si quitas la, de, la, la del mes pasado de Pearl Jam, las otras eran. Bueno, no. <risa> Yo quería que eran relativamente fáciles y conocidas. Javi la conocía, la del otro día. Eh, pues sí, Jarabe y Palo. Eso que tú me das, que es una canción preciosa, además que y que es la última canción que compuso Pau Donés durante su, su enfermedad y que y que dice mucho, la verdad es que la letra es preciosa también.
2: ¿Y por qué has escogido esta canción para hoy?
1: Bueno, primero porque me gusta. Eh, es cierto que, que, bueno, que no es la, el tipo de música que más oigo, pero, pero me gusta. Hecho curioso, eh, Jarabe Palo, fue el primer disco que yo me compré con mis ahorros cuando yo era adolescente, eh, el, disco de, el primer disco que sacaron. Eh, no, porque, fíjate, me costó, me costó elegir la cabra de este mes porque... Bueno, pues las circunstancias de la vida y demás, y que luego nos dimos cuenta que, que Javi no iba a poder estar en este programa de Radio María, con lo cual eh, había que había también que preparar el resto. Y al último que le dediqué el pensamiento es ¿De qué voy a hablar este mes? De hecho, no puse mis, mis seguidores de Instagram me estarán pensando, ¿y la cabra de este mes dónde está? No, no hay story con la cabra. Eh, pero hay una palabra que desde el principio de la de la Pascua como que resuena mucho en mi cabeza, en mi reflexión, que es la palabra comunidad. Y, y la verdad es que dije, bueno, pues es un tema que además me parece que es tremendamente apropiado, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Y nos vas a hablar de la comunidad hoy, entonces.
1: Sí, porque fíjate, eh, yo creo que vivimos, no sé, si, no sé si tú compartes esta opinión, Tere, vivimos en un mundo que nos fuerza, nos invita a ser cada día más individualistas y a incluso a competir los unos con los otros, ¿no? Incluso hay eh, bueno pues determinadas. Eh, me, determinados mensajes que nos manda la sociedad en el que. en el que. no es ya aquello que decía Sartre de el infierno son los otros, pero sí que, que bueno, que cada uno se las arregla y cada uno es libre, y en la vida privada de cada uno no se mete nadie, y bueno, hasta cierto punto, pues esos mensajes tienen razón, ¿no? Pero, porque al final somos individuos, no somos masa. Pero sí que es cierto que, que llegamos a un punto de exacer exacerbación de los derechos personales o de los supuestos derechos personales en el que en el fondo lo que estamos es deshumanizando la sociedad.
2: Sí, sí, sí. Y al final ni en el plano humano llegas a ningún lado estando solo, ni tampoco en el plano espiritual. Siempre necesitamos de la comunidad y necesitamos apoyarnos en, en otros.
1: Sí, o sea... Yo lo comentaba hace, bueno, este es domingo pasado, no, el anterior, que, que fue el Domingo del Buen Pastor y siempre eh, sale, sale, bueno, es un, un, unas lecturas que invitan mucho a hablar de la vida comunitaria. Eh, yo creo que no nos gusta a los a los seres humanos del siglo XXI que nos llamen ovejas, porque nos dicen ovejas y e inmediatamente pensamos en borregos y en sara aborregados borregados y a dónde va Vicente, a dónde va la gente, ¿no? Pero pero una de, las, de nuestras identidades y de las imágenes que más se, re, que se reproducen en la Biblia es la, de, la del rebaño. El rebaño que va junto, que camina junto, es el pueblo que camina junto por el desierto. Y fíjate, durante la pandemia hablábamos de la inmunidad del rebaño, porque la comunidad también nos protege, nos ayuda, nos acompaña y nos sostiene, ¿no? al fin y al cabo eh, el, es cierto que la cita así sacada, o sea, tal y como la voy a, a decir yo, no se refiere exactamente a esto, que es eh, bueno cuando, cuando eh, Dios en el, en el segundo rato de la creación eh, hace la figura de barro y le da vida y, y se convierte en Adán y luego después de, de tal se da cuenta oye, no es bueno que el hombre esté solo se refiere a Eva, eh, a la mujer y a la dimensión esponsal de, de nuestra naturaleza humana pero también se, se refiere a la, a la naturaleza comunitaria. Por eso, no sé, eh, tú que, que participas habitualmente también en, en la comunidad, en la, en la, en la capilla universitaria, eh, bueno, en, distintas, en distintas cosas que organizamos, ¿no? yo creo que una de las cosas que, que más nos ayudan a vivir la fe es la amistad y el sentirnos parte de algo, ¿verdad?
2: Sí, sí. Y también, o sea, yo creo que amistades que tengan a Dios en el centro... Es a veces difícil encontrar en pues en la sociedad que nos rodea, en nuestro día a día, pero a partir de estas actividades no solo te das cuenta de que no estás solo y de que puedes vivir tu fe en comunidad y de lo enriquecedor que es eso, sino también descubres este tipo de amistades que pues eso, que tiene nadie en el centro y que al final nos ayudan a crecer a todos en la fe.
1: Sí, de hecho, bueno, ya lo, dice, ya lo dice el propio Jesús, donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y eso no solo se refiere, pues cuando rezamos y nos ponemos en presencia del Señor y, y proclamamos el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y por tanto, como de algún modo invocamos el nombre del Señor en nuestra reunión, sino que, por ejemplo, es una cosa muy chula de la espiritualidad del, del movimiento focolar, que no sé si lo conoces, es que es tener esta conciencia de que cuando dos personas comparten una amistad que, que también eh, involucra este, eh, pues esta, esta misma fe, esta misma creencia en la, en la presencia de Cristo, Jesús está en medio de ellos. ¿no? Le llaman tener a Jesús en medio. Y, y es como muy chulo la importancia de, de los amigos, porque además, bueno, tú un poco más que yo, pero ninguno de nosotros es perfecto, tú más perfecta no, que yo. No, para nada. Y, y todos tenemos nuestras, nuestras, nuestros altos y bajos, nuestras idas y venidas, nuestras bueno nuestros defectos, pero también hay veces que las circunstancias de la vida hacen que el, que el suelo se, se tambalee bajo nuestros pies. Y, y ahí es donde, donde se hace especialmente importante eh, la, la presencia de la de la comunidad. La semana, bueno, la semana, el mes pasado os contaba, ¿no? Cuando tuve yo aquel problema de crisis de ansiedad y, y fue precisamente un buen amigo eh, que, que fue el, que me, el primero que me sacó de ahí, luego también la ayuda de, pues de, de mi acompañante espiritual, de, de mucha más gente, pero fue precisamente ese cariño de, de las personas que me rodeaban, de, de mi comunidad, eh, la que me ayudó a sobrevivir ese momento de... Uh, Cambaleo, ¿no?, eh, vital y espiritual. Yo ahora que me estoy haciendo cargo aquí de una, de una parroquia por ayudar a un sacerdote aquí en Santiago, que está así el pobre, bueno, pues ya anciano y tiene problemas de movilidad, pues es una parroquia que es preciosa. Cuando vengáis a Santiago, oyentes de Radio María, eh, tenéis que venir a visitar la Colegiata del Sar, que es una de las joyas de Santiago, y que hay veces que, bueno, como nos obsesionamos con la catedral, pues no, no la dejamos de lado. Pero es una, es una iglesia que tiene una historia muy curiosa, una iglesia preciosa, grande, románica, eh, que llegado un momento, pues unos tres siglos después de su construcción, pues no sabemos por qué motivos, si, o, o más bien por una seguramente confluencia de distintos motivos porque está pasa muy cerca al río y el terreno pues siempre al lado de los ríos es más, más inestable porque hay filtraciones de agua eh, el propio peso de la, de la iglesia, una pequeña reforma parece ser que, que se le quiso hacer a la bóveda, aunque a lo mejor incluso la reforma podía ser para intentar solventar ya el problema bueno, empezó a abrirse y de hecho es muy curioso porque está las, las columnas como inclinadas, tú la conoces la colegiata, sí. es, una, es una vista así como, como muy chunga ¿no? eh, porque dices tú pero esto se está cayendo, la pared está inclinada ¿a dónde vamos a ir? ¿no? Eh, y, la, y lo que hicieron en el siglo XVI fue ponerle unos enormes contrafuertes y, y eso es la comunidad para nosotros no son esos contrafuertes que impiden que, que se nos venga el mundo encima, que se nos caiga abajo ¿no? eh, y, y me parece pues, tremendamente importante que, que en un mundo como el nuestro en el que se exalta el valor de la libertad quizás de una forma eh, inhumana, no la libertad como casi la ley de la jungla, eh, la ley del más fuerte, yo hago esto porque puedo y porque me da la gana, pues recordad que recordad que eh, el Señor, tanto Jesús como después los escritos del Nuevo Testamento, nos enseñan que, que la verdadera libertad se, se ejerce sobre todo renunciando a ella para, para el bien de la comunidad, eso lo hice San Pablo me hice todo para todos eh, tratando de ganar desesperadamente alguno ¿no? en primera Corintios 9 y, y yo le decía a mis, a mis feligreses el otro día, el día del buen pastor que hablaba de esto de la comunidad eh, precisamente eso, ¿no? que, que nosotros somos como esos contras fuertes que no solo evitan que caiga eh, la eh, se si hubiera caído la, la colegiata que caiga el edificio, que nos caigamos nosotros sino que que también, al final, el, el efecto que genera cuando está la bóveda así como inclinándose, abriéndose hacia los a los lados, es que en el fondo es como si el cielo, si la bóveda fuera el cielo, como si el cielo se estuviera abriendo para cada uno de nosotros. Es que es chulo. Qué bonito. Sí. Apuntaoslo, piedras vivas. <risa> bueno, Tere, no sé si quieres decir tú también algo de acerca de la comunidad, de los amigos, de yo qué sé, o de lo que sea. Porque yo he hablado mucho hoy
2: pues yo animaría a todos los jóvenes que nos estén escuchando a que intenten buscar en su parroquia o lo que tengan cerca pues algún grupo de, de jóvenes que, pues eso, que les ayuden a crecer en comunidad a crecer en la fe porque pues, lo que tú decías necesitamos eh, una comunidad, un rebaño
1: y, y además es que, es que ni nos salvamos solos ni o sea, y luego cuando hablamos mucho de primer anuncio, de evangelizar si eso no sale de una comunidad y se orienta a una comunidad, en el fondo es vender veneno de serpiente, que dicen los ingleses. Bueno, yo creo que hasta aquí la, la cabra de hoy. No da para más. Daría <risa> para mucho más. Pero fíjate, eh, yo creo que en el testimonio que vamos, a, que vamos a escuchar a continuación podremos profundizar también mucho en la importancia de la comunidad. No hago spoilers.
2: <risa> Quedaos hasta el final.
5: que tal vez hoy todo puede ser, de nuevo realidad, que ya estás al
1: llegar. Y llegamos ya a esta parte del testimonio. Oye, esta canción ya te mola más que las que pongo habitualmente. ¿no? A mí
2: me encanta, Ricardo.
1: Es que es una de mis canciones favoritas. Eh, se llama Cosas de Locos, originalmente es de Alberto y Emilia, pero por mucho que busques en internet, la versión original es casi imposible de encontrarla. ¿Ah, sí? Sí, entonces, con eh, Mano Escudero, que además eh, el mes pasado lo tuvimos aquí, ¿verdad? en el concierto, ¿te acuerdas? Eh, decidió, como a él también le gusta mucho la canción, ponerse en contacto con Emilia y con Alberto para su último disco y con Emilia Arija grabó también esta versión... Y por fin la podemos disfrutar en, en buena calidad y no en vídeos chungos de YouTube grabados por, yo qué sé, el delegado pastoral <risa> universitario de Santiago. Lo podéis buscar, existe ese vídeo, ¿vale? Bueno, vamos a lo que vamos ahora, que es a esta sección, a corazón abierto. ¿Quién viene hoy con nosotros, Tere?
2: Hoy hemos traído a Iago Vázquez, que, bueno, ¿te puedes presentar, Iago?
1: Por supuesto. Antes que nada, eh, daros las gracias por
6: invitarme. Buenas noches a toda la audiencia. Yo soy Iago Vázquez, eh, soy el mayor de seis hermanos, soy de Vigo, nací en Madrid, pero bueno, vivo en Vigo y soy estudiante de último año de física.
1: O sea, que, que bueno, que ya estás a punto de terminar tu etapa universitaria, o sí. por lo menos el grado.
6: Sí, es algo que me, me apena porque todos los cambios siempre duelen un poco. Me voy el año mm. que viene a Madrid a hacer un máster y bueno, me da perecilla.
1: Ya, sí, los cambios de ciclo siempre... Bueno, también el año que viene se nos va la pobre Tere, sí, que pero, se, pero bueno. se va a hacer un, un, una Seneca por ahí.
2: Sí, me voy a Sevilla.
1: Pero pero
2: bueno, no sé sevillanos, estamos grande. atentos.
1: <risa> bueno, cuéntanos, Iago, ¿cómo es tu, cómo, cómo ha sido tu vida de fe durante estos años en la, en la universidad o desde pequeñito? No sé por dónde quieres empezar tú. Libertad absoluta.
6: Pues mira, cuando se me propuso pues contar mi testimonio, lo primero que me vino a la cabeza es ¿y yo qué voy a contar? no Yo no, no he tenido ninguna experiencia extraordinaria de fe ni, ni nada. no Yo siempre pues he crecido en un ambiente cristiano, mis padres me inculcaron la fe. Entonces quisiera pues como rendir un pequeño homenaje a, a ellos. no Estoy convencido de que las personas pues, más débiles como yo siempre, Dios nos ayuda poniéndonos a, a gente muy fuerte para que no, no perdamos el camino, ¿no? Y pues con su gracia, pues, eh, he conseguido perseverar, ¿no? Como decía, mis padres siempre me educaron en la fe. Um, un punto clave en mi vida de fe fue cuando mi padre se fue a Madrid a trabajar. Estaba yo en, en primero la ESO. Y, bueno, a él no le apetecía nada, pero, pero lo hizo para sacar la familia adelante, ¿no? Um, yo soy estudiante de física y parte de la vocación profesional se la debo a mi padre, que siempre me inculcó a tener un espíritu crítico y a pensar las cosas. No, Admiro mucho a mi padre porque además él también es físico y le encanta leer libros de teología. Entonces eso siempre me, me, me ayudó como para cuestionarme preguntas muy fundamentales.
1: Guau, wow, porque además la gente cree que las ciencias, sobre todo las ciencias así más puras, más teóricas con la fe, como que como que entran en conflicto. Y además, podríamos echarle un vistazo al, al claustro de profesores de física de Santiago simplemente para darnos cuenta de que no es así. Efectivamente,
6: Ricardo. Y es una pena, porque yo creo que van muy de la mano y, y la gente... Bueno, yo me he encontrado mucha oposición entre las personas con las que he compartido pues, este tipo de discusiones y, y no es fácil, no eso es una situación fácil, pero gracias a mi padre siempre me ha ayudado en ese aspecto. no Y después... Mi madre también lo pasó mal porque cuando se fue mi padre pues se quedó sola al cargo de seis hermanos, muchos de los cuales eran pequeños y otros éramos adolescentes y no precisamente unos benditos.
1: Lo que Entonces, tiene que ser adolescente. Lo bueno es que ser adolescente es una enfermedad que pasa con el tiempo.
6: Efectivamente. Entonces, eh, bueno, pues ella pues no lo pasó muy bien. Tuvo muchos momentos de soledad y, y fue la que se encargó principalmente de, de inculcarnos eh, esa fe profunda eh, y a procurar que no nos desviásemos del camino, ¿no? Desde pequeño, desde que se fue mi padre, pues empecé a ir por un club juvenil de Opus Dei eh, y estuve ahí pues toda mi adolescencia y bueno, pues crecí mucho en la fe, aprendí mucho. Eh, al principio iba un poco por inercia, porque se montaban planes, deportivos y tal, pero también se da formación, entonces ibas a la formación pues un poco como, como por inercia, ¿no? Hasta mi época universitaria. Entonces, bueno, mi madre pues tiene mucho mérito, porque siempre con seis hijos pues nos acompañó. A mí me gusta mucho el baloncesto y recuerdo que mi madre agotadísima, pues me iba a buscar a las 11 de la noche cuando era junior, porque era, los entrenamientos eran tarde, y, y ella pues decía, tranquilo, ya hago que, que tienes que hacer deporte, que te viene muy bien, ¿no? O sea, nunca le escuché quejarse, ¿no? Y eso que lo pasó muy mal. Para mí, mi madre siempre ha sido un, un ejemplo y siempre lo será, ¿no? Eh, yo siempre le digo, mamá, pero has perdido tu vida eh, con nosotros, ¿no? Y ya me dice, no, no he perdido mi vida, he ganado seis, ¿no?
1: Jolín, qué, qué testimonio el de tu madre también, ¿eh? Mm. Y... Y bueno, no sé, es que estoy hablando yo mucho, no estoy acostumbrado a estar en esta parte del micro.
2: <risa> eh, o sea, que a través de esos grupos juveniles y luego en la universidad, ¿pudiste seguir creciendo eh, espiritualmente y cultivando tu fe eh, desde la comunidad? ¿O cómo viviste...?
6: Sí, eso es un, un tema importante en mi vida, porque como decía, lo hacía todo un poco por inercia. Cuando llegué a la universidad me vi la necesidad de decir, bueno, yo quiero seguir con mi fe. Y, y la respuesta es evidentemente sí. Eh, yo sabía que si iba a la universidad y no tenía ningún apoyo de ningún tipo, pues me iba a hundir y Dios sabe dónde acabaría. Entonces decidí pues, irme a un colegio mayor donde se, se da formación eh. y el primer año de la universidad fue un poco, un poco también inercial, en el sentido ya haces las cosas por ti mismo, pero principalmente me dediqué a estudiar y, y a rezar. Recé mucho, pero recé fue una relación como muy personal, ¿no? una fe vivida muy personalmente. Y aquí entra en juego otra persona que Dios puso en mi camino. Eh, una chica, eh, bueno, eh, que se llama Lucía, eh, que pues, digamos como que contactó conmigo. Se enteró de que yo era, era cristiano y me invitó a actividades de la pastoral juvenil, a actividades de... Me invitó a ir a la capilla universitaria. Yo al principio era un poco reacio a estas cosas porque estaba con mi zona de confort, en el colegio mayor, con mis actividades y tal. Entonces me daba como pereza, ¿no? Pero ella insistía mucho. A día de hoy, para mí Lucía y su, su marido Bryce son, son como unos padres para mí y siempre me he sentido muy acogido con ellos. Yo siempre le digo, ella se ríe, pero que es como mi madre universitaria, ¿no? Pero bueno.
1: Y, y eso, por ejemplo, yo te conocí, eh, Lucía, una de las cosas a las que te invitó a participar fue en las cenas alfa, ¿verdad? Que es donde yo te conocí, precisamente. Bueno, yo estaba en Roma en ese momento, pero luego cuando volví tú formabas parte del equipo. Sí, sí, o sea, Lucía me, me lo propuso,
6: yo tenía un poco de miedo porque eh, estaba un poco acostumbrado a, a hablar en, en público, a, a gestionar, pues, un, formar parte de un equipo, gestionar personas, era un chico tímido, bueno, creo que lo sigo siendo, a pesar de que no lo parezca, pero pero bueno, entonces, en las Cenas Alfa pues, es una actividad apostólica brutal, eh, bueno que está orientada a, a todo tipo de personas especialmente a aquellas que nunca han tenido un contacto con la fe entonces se me invitó a participar como moderador de, de una mesa eh, con chicos y chicas de muy distinta procedencia entonces yo dejé de pasar eh, pasé de vivir esa fe personal a esa fe comunitaria fue un salto un salto muy grande para mi fe y yo lo agradezco mucho ¿no? eh, tuve la oportunidad de, de ayudar a muchas personas y que ellas eh, me ayudaran a mí que es muy importante contrasté distintos puntos de vista conocí otras realidades de la iglesia y, y bueno, estoy pues muy agradecido por ello recuerdo también recientemente pues estuve, estuve en C, en la Vigilia de la Inmaculada en C, una oportunidad en la que jamás eh, creí que pudiera participar y bueno, pues me tocó llevar la, la Virgen en procesión mientras se rezaba el rosario en ese momento lo primero que tiene en la cabeza es ¿cómo pesa esto? por favor, que acabe ya pero después una amiga, yo no tengo Instagram, pero bueno, una amiga puso una, cuenta, una foto, una cuenta de Instagram en la que yo estaba llevando a la Virgen y lo vi y dije, joe, cómo mola. Me sentí muy orgulloso, ¿no? Y de momento está diciendo... Acabé con... Un Jolín como escritorio. pesa
1: y además sí, sí. serpenteando para que diera tiempo a rezar los cinco misterios. Efectivamente. Porque yo iba adelante, iba abriendo camino. No, aún van por el tercer misterio, vamos a girar hacia aquí para, para coger un poco más de calle. Eso es. Entonces, bueno,
6: quería pues, aprovechar desde aquí para mandarle un saludo muy fuerte a, a nuestros oyentes de C. Y bueno, que creo que
1: es el centenario de... de... La, no, es la coron, fue la coronación canónica de, de su patrona, Nuestra Señora Sunqueira... Que, que bueno que fue este pasado 1 de mayo y tuvieron una gran celebración y estuvieron de año jubilar precisamente con motivo de esta coronación canónica. A mí hay otra cosa que me, que me mola de ti, Yago, que es que, que eres una persona tremendamente entregada a los demás y haces distintos tipos de servicio, de voluntariado y demás, no como por ejemplo en el hospital, ¿verdad? Sí, eh, desde el Colegio Mayor tenemos una, una actividad que
6: se llama Hospilandia eh, Que vamos al hospital a, a pasar un, un pequeño ratito con, con niños eh, de, que tienen problemas psiquiátricos, oncológicos Entonces es muy edificante De nuevo, si tuviera que decir una persona, esta es mi madre Mi madre cuando estaba sola en casa, pues siempre se dedicó a, a ayudar a los demás Mi madre fue durante muchos años la defensora del vínculo en la diócesis de tú y Vigo Además de eso, pues ayudaba a muchísimas amigas, hacía cenas con amigas para, para organizar actividades apostólicas en la diócesis, en el club juvenil por el que yo iba. Eh, bueno, yo recuerdo que en mi casa siempre venían muchas familias a hablar con mi madre porque bueno, la consideraba una buena amiga, ¿no? Entonces yo me di cuenta de la importancia de, de la entrega a los demás. Creo que es eh, muy importante y, y, bueno, al final cuando tú estés delante de, de Dios, ahí arriba... Pues es algo que, que, como las
1: oposiciones, supongo que te valdrá muchos puntos, ¿no? Yo lo veo así. Yo, mira, fíjate, me acabas de recordar. Eh, de hecho, vamos a hablar dentro de un rato con, con Chris, que precisamente viene de la Leadership Conference la semana pasada de Alfa. Eh, en una de las primeras veces que fui a la, a la Leadership Conference de Alfa estaba uno de los grandes gurús del liderazgo. Y que es James Maxwell, que es un pastor metodista, además. Y él decía que cuando lleguemos, a esto que piensan ¿no? las pelis americanas, ¿no? cuando lleguemos allí, La reja de oro, San Pedro pasando lista, al final eh, no se trata de fíjate, he llegado, sino de fíjate, hemos llegado, aquí están todos los demás que vienen conmigo, ¿no? Y eso es un poco también la la importancia no de lo que, lo, un poco lo que acabas de decir tú no los méritos claro la que sí o sea,
6: al final la, la, la Iglesia no deja de ser una comunidad cuya cabeza es Cristo ¿no? mm. y eso pues se hace muy latente por ejemplo ahora que hemos hablado hace poco de la JMJ pues lo vamos a ver todos mucho no vamos a re reunirnos muchos jóvenes de muy distinta procedencia para darnos cuenta de que, de que bueno de que no estamos solos de que somos somos todos uno ¿no? y bueno y nuestro nuestra cabeza es Jesucristo y pues eso, la entrega a los demás es, es muy importante, yo creo. Hay gente muy necesitada, a veces nos ahogamos en, en charquitos cuando, cuando ves personas que lo pasan realmente mal, ¿no? Y ni siquiera nos giramos para darnos cuenta. Eh, bueno, en ese aspecto, pues eh, los ejemplos que he tenido en mi vida pues me han ayudado mucho, ¿no? Ya digo, yo si fuera por mí no sé dónde acabaría. Pero, pero gracias a Dios, eh, Dios me ha puesto a mi lado personas eh, que me han ayudado mucho y me han guiado y gracias a ellas estoy hoy aquí.
2: Qué bueno, pues sí, al final eh, llegar a la santidad y llegar a Dios a través del servicio a otros, pues es una de las mejores formas, yo creo. Es algo muy, muy bonito.
1: Pues te damos muchas gracias, Iago, por, por haber compartido este testimonio con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme. No, Además, ha venido muy al pelo, porque como sabes, yo sé que te gustan las cabras de, de, del paseando cabras y justo coincidió que además que, este, que esta semana hemos hablado de la comunidad y de la amistad y de esa importancia, ¿no? Claro que sí. O sea, que, que muchas gracias, Iago. A vosotros. Muchas
2: gracias.
0: La principal colaboradora de Jesucristo en su obra de salvación fue y sigue siendo María, madre suya y de la Iglesia, una madre que al ver el creciente extravío del hombre moderno ha intensificado su mediación misericordiosa en manifestaciones extraordinarias como las de la Medalla Milagrosa en París, el Santuario de Lourdes, las apariciones de Fátima o el Santuario de Quivejo en Ruanda. Esperamos contar un año más con tu oración, sacrificio, testimonio y donativo que puedes realizar por varios caminos, de los que te informarán llamando al 91 822 8010. También puedes entrar en nuestra página web www.radiomaria.es Allí verás los números de cuenta donde podrás realizar una transferencia bancaria o a través de pasarela de pago con tarjeta. 1,
2: 2, 3 Llegamos ya al final de nuestro programa, Ricardo.
1: Sí, pero bueno, nos queda esa parte que yo que sé, que es tu favorita del programa.
2: Es mi
5: favorita.
1: Porque acaba de llegar... Cris Cons, bienvenida. Buenas noches, Cris.
5: Buenas noches, ¿qué tal muy Qué
1: raro que coincidamos tú y yo en el micro, ¿eh? Sí, sí Esto sí, puede sí. ser o muy bueno o muy malo.
5: Es raro, podemos discutir o lo que
1: <risa> ¿De, ¿De qué van nos vas a hablar hoy?
5: Pues quería hablar del tema de las anticonceptivas y así, que yo creo que es un tema que es como el gran desconocido en, en la Iglesia. Se sabe como que, pues, que hay gente que dice que, que... Bueno, que se dice que no, que no es bueno usarlos tal, pero hay como mucho desconocimiento. Entonces me parecía un tema interesante para abordar.
1: Pues venga, va, adelante. Vale, <risa> Qué bueno, nos qué quieres compartir.
5: Pues mira, eh, sí que es cierto, ¿no? Desde desde bueno, la Iglesia siempre ha, ha defendido el tema de que eh, pues el matrimonio, el, el sexo es muy bueno y que hay que respetarlo. O sea, a mí me encanta porque la Iglesia católica a mí me parece la gran defensora del sexo bien que hay, ¿sabes? Entonces eh, me encanta todo esto. Entonces eh, siempre ha, a pesar de, de, de la sociedad de las derivas que ha habido, eh, pues siempre ha defendido pues el sexo bien vivido en plenitud. Y, y que es el sexo que hace plena a la persona y el sexo felicitario, todo esto. Entonces sí que es verdad que cuando surgió eh, el, el tema de los anticonceptivos, la, bueno, ¿no? la posibilidad de, de eliminar o cortar la fertilidad de las personas para poder tener sexo sin, sin, pues sin que buscar o, o, o sin que hubiese un embarazo, bueno, eso tuvo una, unas consecuencias sociales ahí muy... Bueno, unas consecuencias sociales y, y vitales y de todo. De hecho, incluso me hizo mucha gracia leyendo el libro el otro día de eh, Nadie nace en un cuerpo equivocado, ¿no? Como los propios autores eh, relacionaban todo esto con el tema de que se desvinculó la, la propia, bueno, la fertilidad, la, la, el tener hijos del sexo. Entonces, que esto todo ha desencadenado en, en, en lo siguiente. No es que ellos no defendiesen los anticonceptivos, de hecho los defienden, pero, pero sí que es verdad que, que se ve que hay una repercusión social. Entonces, hay un momento en el que la Iglesia tiene que tomar una decisión con este tema y eh, la Iglesia defiende que los anticonceptivos no, están, no es el plan que Dios tiene para el sexo. Entonces, ¿por qué? Pues mira, hay muchas razones. Eh, depende de también, bueno, por un lado porque afecta o al matrimonio, bueno, siempre afecta al matrimonio, al matrimonio siempre le afecta, eh, a la relación sexual también. Eh, una relación sexual plena, bien vivida, o sea, pues pues tiene que ser esto, ¿no? Una plena entrega total, absoluta, eh, indisoluble para siempre. Eh, nos entregamos nosotros de forma total y absoluta, con todo lo que somos, incluido nuestras fertilidades. Eh, todo esto. Entonces, eh, es verdad que hay un montón de, de... Bueno, los anticonceptivos, al final, anular nuestra fertilidad también impide que nos entregamos de esta forma total y plena. Eh, no es esto... El, bueno, no es, no es lo mismo que el no poder, o sea, de, que, que cada relación sexual tengas que tener hijos, o sea, esto no es así, ni es lo que defiende, luego os explico <risa> cuál es la idea, pero sí que es verdad que los anticonceptivos, que es algo, bueno, químico, eh, que es algo que no, bueno, que está externo a la propia persona… Pues interrumpe esto, ¿no? La, la entrega plena. Incluso se carga el placer, yo pienso. Algunos, por ejemplo, los de barrera, el preservativo, el tal, eh, ya sea masculino o femenino, pues se carga el placer. O sea, porque no es lo mismo sexo con preservativo que sin preservativo, ¿no? Eh, a veces yo me acuerdo de adolescente cuando te daban charlas de estas y te decían, no, es lo mismo. Y... Y no es lo mismo.
1: No, no vamos mismo. a abundar más no, en el tema. No, eh,
5: eh, no. Eh, si alguien tiene la experiencia, sabe que no es lo mismo con preservativo que sin preservativo. Entonces, eh, pues es así, o sea, y tampoco hay que engañarse, pues eso es esto. Entonces, por un lado, los de barrera ya directamente quitan, el, quitan placer, alteran la, la unidad del, del, del matrimonio, la entrega total, pues... O sea, perdón por la imagen hay eh, visual, pero, pero es bonito que haya una eyaculación dentro de la mujer. O sea, esto de la mujer, pues esto es precioso y es, es, es importante. Eh, entonces, esto tiene que producirse eh, para que haya y suceda esa entrega total. Pero luego además, luego están los, de, los, de, los, los anticonceptivos que son más de hormonas. Claro, esto es un tema eh, que es, a mí me parece que es ver la fertilidad como si fuese una enfermedad. O sea... La y aparte la mayoría van siempre para la fertilidad de la mujer, ¿no? Dirigidos, pues eso, la pastilla anticonceptiva, todo esto. O sea, mi fertilidad no es una enfermedad. O sea, yo no tengo que estar tomando pastillas para evitar, para evitar eh, un embarazo y para evitar ovular. Que esto es mucho algo que, que, que la gente no sabe. no sé qué se piensan que son unos anticonceptivos, pero lo que invita lo que la pastilla anticonceptiva lo que provoca es que tú no ovulas. Eh, claro, no ovular. Bueno, y a saber durante cuánto tiempo, porque eh, la gente se lo está tomando, o sea, pues no ovular es antinatural, por eso tienes tantos efectos cuando la tomas, pues o aumentas de peso, o te sientes irresistible o pierdes la libido, o sea, el deseo sexual... ¿Por qué? Pues porque estás afectando a tu cuerpo, que tu ovulación es buena y tiene que darse la ovulación. De hecho, hay un sangrado, pero es, es incluso un sangrado falso. Es porque estamos bueno, porque esos días se dejan de tomar las pastillas o se toman las pastillas estas más placebo. Eh, bueno, placebo, placebo no, sino pues para que no te olvides, pero que no son nada. Eh, entonces, eh, bueno, pues que los, en general afecta o al cuerpo negativamente, eh, o afecta al matrimonio, afecta a la relación. Pero luego a mí me preocupa también mucho la mentalidad que hay detrás de un anticonceptivo. Eh, por ejemplo, yo qué sé, pues la, la idea de que eh, los, los hijos son malos, esto, esto se ve ahí. Eh, ¿No significa esto? Eh, no usar anticonceptivos no implica que tienes que tener eso. Hijos, cada vez como la peli de los Monty Python. No sé si la viste y me encanta.
1: La yo yo sí, la pero intuyo que Tere no...
5: no, yo no la es la bofa, Tere, Tere, escena, Tere
1: no, no la veas porque yo sé que tú te, te escandalizas con la música que pongo yo. <risa> con, esa, con esa escena te escandalizarías muchísimo. A mí me hizo muchísima
5: gracia. Pero hay... Es
1: la peor película de los Monty Python. ¿por no. Yo me lo me voy a decir así claramente.
5: <risa> He ido a Londres hace, bueno, hace, hace un tiempo y hace muy poco, y he visto ahí un guión original de los Pintons y flipé y yo, hablaba mira, bueno, da igual el caso, a mí me hace mucha gracia y hay una escena que es divertidísima, ¿no? que están en un matrimonio protestante hablando de, de los anticonceptivos me hace muchísima gracia, mientras niños católicos saliendo del fondo de una familia, infinitos niños católicos, no es esta la idea, o sea no es, no es esto, eh, eh, está bien, el matrimonio tiene que discernir porque son responsables, hay gente que piensa que no y que hay que dejar que, que Dios haga y entonces cada uno que tenga sexo cuando quiere que Dios haga, esto no es una voluntad más perfecta de Dios, de, o sea, no es, no es estar más cerca o tener, o sea, más cercanos de, de la voluntad perfecta de Dios, esto no es así un matrimonio son responsables precisamente se casan y el matrimonio es válido porque son responsables y tienen que discernir eh, ellos con Dios, hombres, si quieren con la ayuda de un director espiritual, yo qué sé eh, cuántos hijos quieren tener, pero esto ellos lo deciden. Entonces, tienes que discernirlo y, y en función de eso puedes usar. El, la, la mujer, el hombre, desde que empieza a tener espermatozoides siempre es fértil, la mujer no, la mujer desde que empezamos a ovular eh, hasta que dejemos de hacerlo. Todos los meses tenemos un ciclo, ¿no? Que es de más o menos 28 eh, días. Pues en ese ciclo, 48 horas ovulamos, que es el momento en el que te puedes quedar embarazada, ni, ni antes ni después. Son esas 48 horas. Es verdad que los espermatozoides viven una media de 5 días en el útero. Eh, bueno, en el cuerpo de la mujer, perdón. No en el útero, en la estrapa tal. Entonces, eh, eh, es importante, bueno, pues a ver esto, ¿no? Si yo tengo un sexo 5 eh, ponle 7, yo que sé, 5 días más o menos antes de ovular, pues es posible que cuando ovule hay un espermatozoide una chica suele ser, bueno, da igual eh, un es espermatozoide no, ¿sí? salvaje, bueno, te apareció pero las, normalmente los espermatozoides de mujeres XX eh, son más lentos pero están más tiempo en general, se dice esto, bueno se puede. si alguno queréis un niño o una niña podéis probar ¿no? <risa> jugando con esto y los chicos son más rápidos pero se, se, se agotan antes, entonces bueno, se van antes entonces, eh, si ¿sí tienes sexo los, los siete, pues cinco días previos a ovular, pues es probable que tengas eh, un embarazo. Entonces, eh, esto hay que tenerlo en cuenta. Y... Eh genial bueno, entonces nada eh, entonces simplemente es aprovechar tu propio ciclo y conocerlo para saber cuándo pues tener hijos o, nuevo, mm. o cuándo tener sexo no ya. de
1: hecho estas son las típicas cosas que se explican por ejemplo en los cursos prematrimoniales sí, y cosas por el estilo sí. Explicar, sí. sí 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 oye bueno. pero es un tema muy interesante el que planteas porque luego entran otras derivadas no por ejemplo los anticonceptivos de barrera también sirven para prevenir algunas enfermedades y demás no o sea que se mezclan ahí un montón de temas pero, pero sí que es cierto que nosotros tenemos que, como cristianos, mantener esa visión positiva y abierta a la vida de, de la sexualidad.
5: Sí, 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 no, y que es súper bueno. Y aparte es ver el, el matrimonio, o sea, los hijos también como una bendición, porque a mí hace, hace cuando empecé yo a trabajar con estos temas, mi hijo estaba viendo la tele y salió un anuncio de Durex y decía... Eh, se puede llegar a sufrir un embarazo y yo dije, qué como <risa> perdón, pero sufrir un embarazo, o sea, ¿cómo es sufrir un embarazo? Los embarazos son una alegría eh, de hecho una vez una señora mayor me dijo, es que ahora se dice embarazo no deseado y me lo decía escandalizada, y me dice, no es embarazo no deseado antes se decía embarazo no esperado pero el niño es deseado. De hecho, independientemente de que esos padres... Esto es, esto es así. Eh, hay padres por accidente, pero niños por accidente. Todos, los, todos hemos sido amados y tenemos un valor infinito independientemente de que nuestros padres nos quieran o nos buscasen o no. Entonces, eh, esta mentalidad eh, por ese tema. Y luego hay un problema que hay mucha gente que piensa, bueno, pues los anticonceptivos y cuando deje de usarlos me voy a quedar embarazado. Y a veces no. Muchas veces no. Hay muchísimos casos... A ver, yo siempre digo, cuando veas un matrimonio, si es católico, que lleva más de dos años casados si y no tienen hijos, probablemente es porque les está costando. Entonces, que hay gente que tiene la lengua muy, muy ligera para estos temas y comentar... Y
1: es mejor no preguntar o... No, no preguntar nada. O por lo menos, no ser burro a la hora de preguntar. Sí.
5: Y si preguntas O sea, y, y menos estos comentarios de que ya tenéis que estar teniendo hijos, pero no seas tonto. O sea, estos chavales a lo mejor están sufriendo muchísimo... Es que me, 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 me enerva esto, porque he visto muchos matrimonios sufrir, yo no, no mm. estoy en ese caso, pero... Y de repente hay gente por detrás que, ¿a ver, cuándo tenéis hijos? ¿Te voy a contar yo a ti, amigos Es que hay gente que es súper un poco delicada. Entonces, estos temas que también es así, o sea, pues a lo mejor intentas tener hijos y no es fácil. Entonces, eh, no sé cuánto tiempo me queda, decídmelo antes de que yo siga con este tema. Pero, diez minutos corto ya, yo, yo, no sé qué me dicen. Pues adelante. Entonces, nada, que eh, que esto, que... ...que esta mentalidad... ...entonces es importante... ...pues a lo mejor tú te casas... Eh, ...quieres tener hijos... ...y, y no es factible... Tener, usar anticonceptivos de hormonas puede provocar esta situación, claro. que hay que tenerlo en cuenta entonces por un lado esto, y por otro, si no eres capaz hay una cosa que es una protecnología que quería simplemente hablar de esto eh, soltarlo aquí, la naprotecnología es una ciencia para sanar el cuerpo de la mujer y del hombre y, y buscar esa
1: protecnología.
5: protecnología con N. Bueno,
1: pues nos quedamos con ese nombre porque nos están amenazando con cortarnos la cabeza <risa>
5: Yo tenía que en... haber visto la hora antes de empezar a
1: hablar. <risa> entonces, entonces nada, Cris, muchísimas gracias Gracias por habernos acompañado y por haber puesto encima de la mesa un tema además tan importante porque como dices eh, ha cambiado la sociedad sí. parece que no pero ha cambiado sí, sí, la ha sociedad cambiado
2: mucho Muchas gracias, Chris Nada, vosotros Un abrazo
1: Pues nada, espero no haberlo hecho muy mal.
2: No, lo has hecho genial, Ricardo.
1: Es que eso es lo que pasa, yo estoy acostumbrado a los podcasts y tal, pero hace mucho tiempo que no hago nada, entonces me conformaba con pasear las cámaras. Hasta aquí el protagonista es los jóvenes de, de este mes, desde aquí de Santiago. Tere, dinos dónde lo podemos escuchar, dónde podemos contactar, esas cosas que dices tú al final siempre.
2: Sí, pues recordamos a nuestros oyentes que pueden escuchar el podcast grabado en la página web de Radio María. Y también si quieren comentarnos algún tema que quieran que tratemos, pues nos pueden escribir a protagonistaslosjóvenes1 arroba y también en las redes sociales de, de Paz Juventud. ¿eh?
1: Y de P.U. Santiago.
2: Y también se puede escuchar el podcast en Spotify.
1: Pues, pues nada, Tere, hasta, hasta el mes que viene. Hasta el mes que viene. Ya, que ya estaré sentado en todo mi sitio <risa> y ya estaré un poco menos fuera de lugar. Muy Buenas, buenas noches. noches a todos.
0: Así concluye protagonistas Los Jóvenes, hoy desde Santiago de Compostela con el padre Javier García Rodríguez.